0: Merhabalar sevgili dinleyenler. Türkiye'nin en geç kalmış podcast kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Sambacı Alazlı ile Mustafa ve yanımda 20 yıllık can dostum Behçet Mağlazılar Erdoğan var. Bugünkü konuğumuz çok özel. Ligimizin ilk şampiyonu, namı diğer Drogo, MasterChef Emir bizlerle. Emirciğim hoş geldin. Nasılsın?
1: Abi hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
0: <gülüyor>
1: özel konuk olarak çağırdığın için Baba iyiyim. Keyfim yerinde. Sen nasılsın? Nasılsınız? Uzun süredir bu arada fantezi hakkında muhabbete de girmemiştim. Biliyoruz. Severim konuşmayı. Gruptan da biliyorsunuz aslında. Hatta en çok başçıran adam da benimdir. <gülüyor> Ye yendim, yendim mi eze eze konuşurum hiç de susmam uzun süre. Ama maalesef son zamanlarda iyi gitmiyoruz. <gülüyor> Yeme yemek, yemek yapmaktan zamanım kalmıyor kardeşim. Yoksa uğraşırım hepinizde de. Bu aralar sürekli yemek yapıyoruz.
0: Öncelikle vakit ayırıp katıldığın için biz çok teşekkür ederiz. Yani biz de çok seviyoruz seninle basketbol konuşmaya. Senin de sıkı bir basketbol hayranı olduğunu da biliyoruz.
1: Bu arada arkadaşlar e, ikisi de benim 20 yıllık arkadaşım. İlkokuldan beri İzmir'den e, sürekli vakit geçirdiğim arkadaşlarım. Aynı zamanda böyle bir podcast programını e, ikisi sunucu, <gülüyor> çift sunucu olarak <gülüyor> ikisi hayat veriyor. Konuşalım bakalım NBA'ye ya. Her şeyi söylerim. Abi son zaman, son 3 aydır çok iyi takip edemiyorum ama normalde son 4 yıl bütün istatistikleri neredeyse ezberebildiğim için hiçbir sorun çıkmadan muhabbet edebiliriz diye tahmin ediyorum.
2: Evet abi hoş geldin. Ya Burada seni görmek bizim için onur verici. Yani her ne kadar biraz aşağıların adamları olsak da bu sene özelinde genel anlamda bir ağırlığın var ligde. Ben de bu ağırlığı hissetmeye çalışıyorum. Kendimi oluşturmaya çalışıyorum. Şampiyonum ee... oğlum ben. <gülüyor> yani yüzü olan konuşsun diyorsun yani
1: Değil mi? Aynen öyle Benim bu ligde şampiyonluğum var oğlum
0: Abi biliyorum ben de hani e, Ortaokul yıllarından beri Sen de basketbol oynuyorsun Hatta biz senin smaçlarınla Birlik <gülüyor> desek yeridir Çok e, sağlam bir jenerasyonunuz vardı Ortaokulda korku sağlardınız e, Ya sevenlerin de görüyor son dönemler Çok seviyorsun basketbol Senin için ne ifade ediyor basketbol?
1: Valla oğlum ortaokulda da smaç vurmuyordum. O kadar da değil de. <gülüyor> hatta, hatta, hatta ortaokulda belim ağrıyordu. Çok lisede bırakmıştım. Arkadaşlar dalga geçerdi benimle giderdik. 2 metre potaya ben değemezdim belimin ağrısından. Sonra lisede lisede başlayınca lise işte smaç vurmaya şaşırmıştı onlar. <gülüyor> Ama <gülüyor> basketbol sevgim küçüklükten geliyor abi. Şey e, Zaten ilk başladığım spor atletizm ondan sonra babam yönlendirdi beni basketbola. Basketbol oynamaya başladım. Onda da zaten e, çok küçük yaşta başladığım için e, ve kendimden büyüklerle oynamaya başladığım için Ilk, daha ilkokulda direkt rakipleri parçalamaya başladım. Benden daha öncesinde daha iyi adamlarla mücadele ettiğimden direkt ilkokulda 30-40 sayı atmaya başladım. Sonra ortaokulda geçtim. Karşıyakadır, dolaşmaya başladım. Altyapılı eğitimi aldıktan sonra zaten artık hayatımın bir parçası olmaya başladı. Ama sonra lise sınavlarına giriyorken bir başıma talihsiz bir olay geldi. Hatta geçenlerde bunu anlattım bir programda ama kesmişler orayı. Burada tekrar söyleyeyim. Biz de ee, <gülüyor> Aynen, burada, burada kesmeyin. 8. sınıfın başında kayıt yenilemedi benim okulum. Özel Ege İşte Özel Ege öğretim okulu Ortaokulu'ndaydım. Kayıt ye yenilemediler bana. O yüzden ben de başka bir okula gittim. İsmini vermeyeyim var şimdi. Başka bir okula gittim. Oraya kayıt yaptıracaktım. Çünkü kayıt zamanını geçirmiştik. Neyse ben de o, o kayıt olacağım okula Turnuvada 40 sayı atmıştım adamların kendi kur turnuvasında. Dümdüz, <gülüyor> aynen adamları dümdüz, adamları dümdüz etmiştim. Sonra onlara gidince kayıda adamlar çok sevindi işte. Yok okul takım kaptanı bile olur her tarafı gezdirdiler bana falan. Ben de Tuborg'da oynuyorum o zaman. İlk beş çıkıyorum 25-30 dakikada oynuyorum. O zamanlar çok en en iyi dönemim. Ortaokul sınavına girmeden tam bir sene önce. O sene çok kritik bir sene benim için. Neyse adamlar çok sevindi etti beni. O spor hocaları tanıştırdılar falan filan. Burs verecekler lisede de falan. Öyle muhabbetler var. Abi benim okul geri duydu bunu. Geri aradılar. Biz senin kaydını alacağız falan diye. Okulun sahibiyle babam falan kapora falan vermişti. İyi. Yani artık adamlar ahbaplık seviyesine geldi. O kadar çok sevindi ki adam seni görünce. Hı. Neyse. Sonra biz kaydı alacağız deyince adam çok bozuldu.
2: <gülüyor> Okulun sahibi.
1: Herif dedi ki eğer dedi şimdi oğlunuzu alırsanız kaydını bir daha dedi bu spor kulübü yani bu okulun spor kulübü de var o aynı okulun. Ne okuluna alacağız oğlunu ne de spor kulübünde herhangi bir bağlantısı olmayacak dedi adam tamam mı? Biz de, babam da kavga etti adamla çıktı abi şeyden aldılar beni okula falan gitmedim ben de kendi okuluna devam ettim. Aradan iki sene geçti işte sekizinci sınıf bitti. 9. sınıf tubort kapandı abi. Tam o yaz kapandı. Bütün tuborkun yarısı oraya gitti, şeye gitti yani. Esas benim sevdiğim hocayla birlikte bütün tubork o dediğim okulun spor kulübüne gitti. Beni de almadılar. O beni almadıklarında ben bittim abi. Şey olarak kafada mentalit, mentalite olarak başka bir bitirdim lisede. Lise 1'deydim. Toparlanamadım da bitirli O sonum oldu benim işe. Yani Bir daha artık basketbol oynamak istemedim profesyonel. Ta ki lise 3'e kadar falan. O zaman da zaten değirmen vurmaya başlamıştım. Sıçramaya başlamıştım. 3.60'a değiyordum. Öyle bir ufak bir oldu yine bir şeyim. Ee, bir kulüp deneyimin. 9 Eylül bir takımdı. Onda da final İzmir'de dördüncü olduk. Finallere çıkamadık. Yani Türkiye Şampiyonası'na gidemedik. O zaman 5 numara oynamaya başlamıştım. Böyle bir hikayem var. O zamanlar beri zaten basketbolla her dakika içeyim. Şimdi de artık şef olduk, şey olduk. Üniversiteden, eski liseden, ilkokul arkadaşlarım veya lise arkadaşlarımla düzenli olarak fantezi oynuyoruz. Hayatımızda basketbol zaten her zaman olacak gibi gözüküyor. Yani. bir aşk gibi bir şey. Çocukluktan gelen.
2: Evet abi bu aralar görüyoruz e, sosyal medyada da evinde, sitede basketbol oynuyorsun. Yani böyle güzel hareketlerin var. Hatta bazen fail'ları da koyuyorsun. Böyle devam edecek mi bunlar yani işte değirmendir bilmem nedir deneyip deneyip gösterecek misin hayranlarına? <gülüyor> <gülüyor> Aynen basketbol abi. Şu an hazır potayı buldum. Oraya da
1: kimse gelmiyor. Sitede tek başıma bir tane pota buldum. Ee, kullanılmıyor. Fundamental antrenmanı yapıyorum. Şu pandemi dönemi bittikten sonra sonuçta ben normalde de hep dışarıda oynuyordum zaten street. Gidip gidip gidip bebelere 98'li 2000'li bebelerin üstlerinden smaç vurmaya gidiyordum. Sağ <gülüyor> <gülüyor> yani En sevdiğim aktivitelerden biriydi abi. Ama işte şu an pandemi olduğu için öyle çok fazla takım oyunu oynayamıyoruz. O da bir aynı zamanda benim için bir stres atma yöntemi yani iş yoğun, şey yoğun, bir sporla bir yerden bir çıkması lazım. Normalde fitness'a gidiyorum zaten. E, tabii takım sporunun olayı ayrı oluyor. O heyecan, o hırs işte ne bileyim bir top bloklamaya çalışmak veya ne bileyim bir yer böyle işte son saniye bir iddiasını bir oyun kazanmak insana ayrı bir keyif veriyor. Şu an tek başıma ona hazırlanıyorum abi. Bu pandemi bittikten sonra canavar gibi çıkmaya çalışıyorum. Bu lise 3'teki halime geri dönmeye çalışıyorum. Yani ki döneceğim gibi şu an zıplamam da geri gelmeye başladı. Yavaş yavaş vites arttırıyorum bacakta çalışıyorum. Bir 3.60'a geri gelip bir değirme vurmaya geri de yeniden başlamam lazım. Şu an 26-27'ye giriyorum. Artık yavaştan yaşlandığımı hissediyorum. Bari şöyle bir 28-29'da tam maksimum dönemime ulaşayım.
0: <gülüyor> Ona uğraşıyorum yani. Peki abi tarzını hangi basketbolcuya benzetiyorsun? Böyle değirmenler, bloklar falan deyince bir Zion Williams'in gözümüzde canlanıyor ama. Evet bende hafif
1: kalaslık var. Değirmenler, bloklar 1.90'ken yapılan hani Derek Rose veya Westbrook gelmiyor. Akla biraz daha Zion geliyor. <gülüyor> Çünkü Öyle öyle inanılmaz çevik değilim ama fena da değilim. Bir de 5 numara oynuyordum lisede, üniversitede de neredeyse. O yüzden aynen Zayona biraz daha benziyorum ya. Oyun tarzı olarak olabilir yani. O da çok Gerçi ben şu an son zamanlarda üçlük falan da atmaya başladım. Bilmiyorum. Yani <gülüyor> Kend kendimi emek gibi olmasın ama son zamanlar sokmaya başladım yani. Bilemeyeceğim. Kime benziyorsun desen hakikaten düşündüğümde Kime kime benzediğimi bilmiyorum ya. Bir şey söyleyemem. Siz daha iyi bilirsiniz abi. Sizin o siz oyun
2: stilini kime benzetiyorsunuz? Ya şimdi çok kısa zamanda ben görmedim senin nasıl oynadığını yani eskiden bildiğim kadarıyla biraz da tarzında sevdiğin için e, bir şeye benzetiyorum ben seni. Bu sonun benzemesinde de benziyorsun biraz sanki kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Keliuvre'yi
1: beğendim ya. Hoşuma gitti bak Keliuvre benzetmesi çok hoşuma gitti. Tarzının da en sevdiğim basketbolcu Kelly Oubre Junior. Valla müthiş bir müthiş bir atış oldu. Ben sevdim Edu'cum bak. Biliyorsun. <gülüyor>
0: <gülüyor> Abi ligin gündemini konuşacağız ama öncesinde şeyi de sormak isterim ben. En sevdiğin basketbolcular kimler? Dennis Rodman.
1: En sevdiğim adamlardan biri. Dennis Rodman. Yani çok ayrı bir tarzı var zaten. Yani basketbola tarzı getiren oyuncu bile olabilir. 90'larda. Değil mi ya? Yani siz hatırlıyor musunuz öyle bir değişik bir tarzlı basketbolcu ondan önce yoktu gibi hatırlıyorum
2: ben ya. Yani. Tabii canım o zaman NBA'de Dennis Rodman'ın tarzı ve açıklamaları bayağı bir bir devri kapatıp yeni bir devir açtı yani. Çok iddialı açıklamaları, iddialı giyimi vardı. Outfit'leri de müthişti bu arada. Yani maç öncesi giyimi harikaydı gerçekten Dennis Rodman'ın. Başka bir isim var mı?
1: Kobe Bryant'ın bir olayı var her zaman. Cool bir heriftir yani. Ne yaparsa yapsın. Adam baktığında istatistiklerine aslında taş atıyormuş. 400'le sallıyor hep. Ama 50 sayı atıyor. Baktığında 45 tane top kullanmış. 50 sayı atmış. Biraz sıkıntı aslında ama her zaman cool'dur. Winner'dır yani. O yüzden o winner'lığı adama hoş bir hava katıyor bence. O yüzden Kobe diyorum. Jordan zaten greatest of all time abi. Kim ne derse desin. Bence yani en çok saygı duyulması gereken oyuncu Jordan. LeBron James'i ben bir türlü sevemedim hayatım boyunca. Yani seviyorum ama bir eksiklik var adamda yani. Bilmiyorum. İstiyorsa 30 kere şampiyon olsun. Nedenyse tarzı benim çok hoşuma gitmiyor. Kobe dedik, Jordan dedik. Derrick Rose bence bu bugün de tam bugün şu an bu yani bu kayıt yapılıyorken en genç MVP olmasının üzerine 10 yıl geçmiş. Bence bir daha onun gibisi zor gelir. Keşke ben kendi dizlerimi verseydim. Ben basket oynamasaydım, o adam oynasaydı abi 10 sene izleseydi. <gülüyor> şu, şu gözler, şu gözler Derrick Rose'u basket oynarken keşke bir 10 sene daha izleyebilseydi. Çok üzülüyorum yani. Brandner Brandner'dan sonra Derrick Rose yani Brandner'in Roy kim bu arada yani? Derrick Rose'un yanında öyle bir atletizm, bir çeviklik yok yani. Hiç bulamazsın. Gelmeyecek de gibi gözüküyor. Bakalım bekliyoruz ama. Derrick Rose dedim ve Kelly Oubre diyorum tabii ki de. <gülüyor> Kelly Oubre Jr. Zaten şu an NBA'deki en tarz adam o. Yani beş oldu galiba. Dennis Rodman, Kelly Oubre, Michael Jordan, Kobe Bryant ve Derrick Rose. Bitti. Benim en tarz beşim bu. Şey Birdman fena değildi. Öyle bir havası vardı. En iyi altıncı adam da seçiyorum. Tarz bir elemandı. <gülüyor> Kendine az bir tarzı vardı. Cacık gibi oynardı. Bir tek blok koyardı. Ama kendine has bir tarzı vardı. Bir de şeyin de tarzı vardı bak. Kirilenko'nun da bir tarzı vardı. Arkada evet. yarasa, yarasa dövmesi vardı. Üstüne full bloktur, asisttir, top çalmalı. all round bir oyuncuydu yani. Utah varalar iyiydi. Mehmet Okur'la birlikte adam iş yapıyordu yani. Playoff kontendörüydü ve finale oynayabildi. Finale çıkmadı değil mi
2: onlara? Yarı finale falan kadar çıkıyorlardı ama. O sezonları iyi geçmişti. Evet güzel bir 5 saydın. 6. ve 7. adamları da sayarak güzel bir 7'li oluşturdun. Yani hepsi birbirinden farklı. Birbirinden garip tarzda insanlar. Ama yani özellikle işlerinde e, Derrick Rose hepimizin gerçekten görmek istediği, keşke hep devam etse dediğimiz bir adamdı. Şimdi bizim ligin durumuyla sana devam etmek istiyorum Emir. Birkaç sorum olacak sana. Önce evet. bu sezon draft döneminde sen e, Prime Time Master Chef'te yarışmacıydın. E, o arada hatta hatırlıyorum şeydi. Teknoloji yasağının geldiği, senin dünyadan koptuğun evreydi. Bize bir Master Chef çalışana başlasıyla bu drafta katılacağının haberini verdin ve bir dakika kala da drafta geldin çok şükür. Draftını biraz konuşmak istiyorum seninle. Yani Birkaç tane adamı almasaydım ya da şunları iyi ki aldım dediğin kişiler kimler abi? Kobe
1: White denen herif. Ne umutlarla onu draft ettim. Abi bütün takım benim kötürüm kaldı. Yine klasik zatım. Ben normalde 3 sezondur sakatlıklardan benim kadar çeken olamaz yani. Abi kimi alsam elimde kaldı ya. Adamın kolu bacağı yok. Yusuf Nurkic denen herif. Geçen sene bak istatistiklerini ayağını kırdıktan sonra makine gibi oynamış son 15-20 maç. Servis atışı da düzeltmiş ki benden Yusuf Nur zaten benim eski oyuncum. Sürekli aldığım bir adam. Çok da severim. Hadzomaj mı ne bir şey diyor hep sürekli. Bo boşnak bir adam. Biz de bizde de, de bo boşnak tarafı var, anne tarafı. O yüzden <gülüyor> adama ka kanım tutuyor abi. Adamı seviyorum. Yusuf Nur Ki'yi aldık ikinci hafta vefat etti herif. Bileği kırıldı. TJ denen adamı aldım. Bubble'da elli 50 sayı atıyordu herif. Ki bence en iyi fantazi oyuncularından biri elinde olabilecek. Çünkü adam hem blok yapıyor hem top çalıyor. Hayvan gibi sayı atıyor. Üçlüğü de var. Geçen sene top bir ara Bubble'da top 5'te bitirdi zaten. Ligide ot, yani normal sezonu da top 30 bitirdi diye biliyorum. Çok etkili oynadı ya yani. Sonra üstüne sonlarda yine 6. çektiğim James Wiseman var. Adam nasıl gidip de birinci seçersin abi bu adamı. Ben izledim de şeylerini bu arada. Daha birinci seçersin demek istemiyorum. Ben izledim adamın antrenmanlarını. Herifin bileği düzgün. Chris Boş gibi bir bileği var. Her şeyi atıyor. Ama maç oyuncusu olmak ayrı bir olay bence yani. Maç oyuncusu değil yani antrenman oyuncusu demek ki. Bazı öyle adamlar vardır. Yani antrenmanda cacıktır mesela ama maça koyarsın dümdüz eder herkesi. Bu James Weissman'da tam tersi bence yani. Ben antrenmanlarını izledim. Adam King Kong gibi hem güçlü hem üçlük atıyor hem atik falan e, maça geliyor yok adamın <gülüyor> biraz manyağı yapıyor yok on sayı atıyor beş ribant alıyor ulan iki metre yirmi santim boyun var iki buçuk metre kol açıklığım var direkt direkt olsan yirmi ribant alman lazım be kardeşim erif çıkıyor beş ribant alıyor beş ribant ne ya pivot adam beş alır mı oğlum golden state'te otuz dakikoyunuyor sürekli foul sürekli foul nerede Nereden seçtim James Winsman'ı? Bak first pick'ime bak. Stephen Curry. Bu sene adamın geri MVP olabileceği bir seneyken adamı yakaladım. İkinci Yusuf Nurkic. Adam hastanelik oldu. İki maç oynadı. Onda da çok kötü oynadı zaten. İlk hafta oynadı. Sonra oynayamadı bir daha. Adam top de Son hafta bir ufak bir e, sakatlığı oldu. Playoff'ları kaçırdı zaten. Yani almış olsan da playoff'ta oynayamayacaktı. Ama adam bütün sezon top gitti. Dördüncü pick'im TJ Warren. Adam bütün sezon tıkattı. Hiç hiç oynamadı. Ya draftının ilk dört tane pikinin ikisi sakatsa zaten sen kontenderı zor oluyorsun yani. Playoff'u zor yaparsın baktığında zaten. İki adamın sıfır. Yok abi milletin ilk dört tane oyuncusu bam bam bam oynadı. Kimsenin sakatlanmanı herkese En fazla bir oyuncusu sakatlandı herkes. Ki ben son haftalara kadar fena değil yani ligin ortasına kadar ilk sekizdeydim. Ondan sonra artık bir süre sonra Kobe White denen Lavuk da oynamamaya başladı. Yok Wiseman da oynamamaya başladı. Ondan sonra bittik zaten şeyde. İlk o Otto Porter Jr. O da top 30 gidiyordu. Top 50 gidiyordu. O da bir sakatlanmaya başladı. Bütün takımım sakat. Bir ara 6-7 tane sakatla oynuyordum abi. Bak abi. 5. kaçıncı pitten çekmişim ben onu ya. Bir bakacağım.
0: Brandon Beş
1: Clark. 6 Clark, altı... şerefsiz. Şerefsiz <gülüyor> Brandon Clark. Şerefsiz. Adam 20 dakika oynayarak top 80 bitirmiş. iki sezonunu da. As oyuncusu bir yarın oynayan herif sakat. Hani adamın artık tam çıkış yapacağı sene olması gerekiyor. Adam donlarına don doldurdu abi. Böyle bir <gülüyor> performans olabilir mi ya? Ne zaman baksam
2: sıçıyor herif. Ne zaman baksam sıçıyor. Abi bak bakıyorum şu an Emir. Senin diğer çektiğin adamlara. Brandon Clark Otto Porter, Tristan Thompson Tristan ee... Thompson da sıçıyor.
0: Kanka senin ama takım komple playin mücadelesi takımı olmuş zaten. Eve <gülüyor> <gülüyor> baktım playin kovalıyor.
2: Ya bakıyorum şimdi Emir senin yaptığın draftlara abi bir tane stash söyle bana ya, bir tane stash söyle ya şunu stashledim de ya bir tane celebrity çıkar, bir şey çıkar bakayım kim var abi? Stash.
1: Oğlum baktığında mesela bu sene 13'ten Justin Holiday çekmişim 73 tap 73. Matis hmm. Matis'i çekmişim 162. sıradan. Şu an Matis 95 ama benim takımda değil, salmak durumunda kaldım bir ara. sayı çekmişim 12'den, sıçmış. Tamam Biyelitsa'da bir şey yok. Marcus Morris mesela geçen sene gayet iyi oynadı abi Marcus Morris ama bu sezon da 134'te bitirmiş aslında. O kadar da kötü değil. Tristan Thompson'dan mesela ben bir şeyler bekliyordum. Tristan Thompson olmadı abi. Yani hayvan gibi kontratı var. Boston'a düştü. Boston'da oynatır diye tahmin ediyordum. O inatmadı. Diğer, o Time ben pek şans tanımıyordum açıkçası. Herif halletti vallahi yani. Bizimkinin Robert Williams bizimkini tokatladı. Tristan Thompson bundan sonra bir daha kontrat bulamaz bence. Bir minimuma, minimuma imzalar bir sonraki kontratını. Ya ben genelde adam çekiyorken aynı zamanda para durumuna da bakıyorum. Mesela Otto Porter Jr. Yine ben bu sene şans verdim. 127'den almışım adamı. Geçen sene de dördüncü pikim Otto Porter'da adam bana... Yok et, bütün sezonumu öldürdü ama bu sene abi, bu adam Otto Porter Jr.'ın kontratı 27 milyon dolar. Zach Lavin'den bile daha fazla para alıyor bu herif ve kontratının son senesi. Bu demek oluyor ki bu sene oynamazsa seneye aç kalacak bu herif. Yani düşünsenize ayda 30 yıllık 30 milyon dolar kazanan bir herifin harcaması da 30 milyon dolara göre. Bu herif seneye aç kalacak abi bu sene oynamazsa. Ben bir ligi kaybediyorum, bu herif 30 milyon dolar kaybediyor. Sen almaz mısın Otto Porter Jr.'ı yani? Ben bir daha bir denedim abi şansına Herif oynamadı. İlk top 30 başladı. Ondan sonra yine sakatlık sakatlık sakatlık. Seneye de minimum kontratla artık belki de Fenerbahçe ülkelerde oynayacak Octoporter seneye abi. <gülüyor> yani. Ben ona göre attım. Tutmadı. Brandon Clark bak. Salladım. Bu sene bence yani birçok insanın da büyük bir beklentisi vardı Brandon Clark'ın oynamasına üzerine. Adam oynaması. Sıçtı. Adam 98'den çekmiş. Şimdi 112. hala. James Wiseman'dan yine ufak bir ...hype vardı James Wiseman'a. Bir de... ...sonuçta şeyde Golden State'te ...uzun yok. Tek pivot. Oynayabilir belki bir top 30'u... ...top 40'ı zor olabilir diye düşündüm. O da cırtladı. Kobe White desen... ...zaten Chicago'yu bitirdi. Beşinci pikim... ...66'dan çekmişim. Adamın üstünde... ...büyük bir hype vardı. Bu sene 10 sene... ...diyorlardı. 30-30 atarak... ...geçen seneyi kapattı. 30 sürekli... ...30 attı geçen sene. Yanlış hatırlamıyorsam... ...kapanışta. Adam... ...cırtladı. T.J. Warren sakat... <gülüyor> 63. <Gülüyor> 63. 4. pikim TJ Warren bir daha hiç oynamadı. Tek oynayanlar Zach Lavine, Stephen Curry. O da bir ve 3. pikim. Şu, şu takıma sağlıklı bir Yusuf Nurkic ile sağlıklı bir TJ Warren'i koysan yine playoff yapardı bu arada. Bence Ta ilk dördü zorlardım Şu takıma onları koysan yeni çekceğim, çöpten çekeceğim adamlarla bu takım zorlardı. Çünkü şu an çöpüm, çöpten çektiğim adamlar fena değil ya. Yani. Jeff Green'i aldım, Will Barton'ı aldım, Grayson Allen'ı aldım. Bunlar fena iş yapmadı yani de neyse artık. Bu sene böyle bitti. Yapacak bir şey sakatlıklara kurban
0: verdi. Kanka vallahi sen konuştukça benim içim acıdı. Yani Kobe White Chicago'nun da playoff dışı kalma sebebi şu an. Brandon Clark desen Memphis'te geri kalan herkes o Joshu'da herhalde bu sene bir Brandon Clark sıçtı. Cidden çok talihsiz olmuş. James Wiseman'ı da hiç ben ruki yarışında bile ilk 10'da göremedim. Hani bırak top 40'lara girsin normalde. Yani aslında baktığında mantık olarak düşündüğünde güzel bir draft. Somut şeye dönüştüğünde ne yazık ki seni playoff'un dışına bıraktı.
2: Peki Emor bu sene sonuncu oldun. Aşağılarda yani seni aşağılarda görmek bizi şöyle üzüyor abi. Sen çünkü bir girerken bahsettiğin gibi yani çok hasıl bir adamsın yani. Böyle hani hem kazanmak istiyorsun zaten bunu. Hani yaptığın her şeyde görüyoruz. Hem de trash talk'u da bayılıyorsun. Yani hani gerçekten insanı bezdirirsin. Yani kimse sana yenilmek istemez. Hatta bu sezon ilk dört haftada üç galibiyet aldın. Hani Masterchef'te de sonra biraz yazmaya başladıktan sonra bayağı bir hepimizin içinden geçti özlemişiz senin. Bu zirve mücadelesi olan Emir'i. Ama sen abi aşağıda gözleme açıyorsun Emir. Sonuncusun gözleme <gülüyor> açıyorsun. Peki önümüzdeki sene birinci seçeceksin. Kimi seçeceksin abi? James Harden mı?
1: Abi gözlemeyi açarız. Bizzat ben daha önce şampiyon olmuşum. Umurumda değil. Yüzüğüm de var. Ben trash talk'umu yaparım. Benim dört, ilk 4 hafta 3 galibiyet alıp sonra sıçmamın tek nedeni 2. ve 4. pikimin 3. haftadan sonra vefat etmesi zaten. Adamlar TJ Warren da havlu attı. Yusuf Nurkiş de havlu attı. Ben bir haftada duman oldum zaten ya. Bir haftada elveda dedim. O aralar Otto Porter Jr. falan da manyak gibi oynuyordu. Brandon Clark da en kötü tapatmış oynuyordu. Üstüne Kobe White tapatmıştı yani. Kobe White da oynuyordu ilk başlarda. Sonra hepsi düşünce ki ben 16. bitirmezdim. Seneye drafttan birinci seçmek için son 3 hafta yaptım abi. Sürekli çıkardım oyuncularım. Stephen Curry 50-50 atıyordu. Hiç oynatmadım adamı ki sonuncu olayım. Seneye birinci çekeyim diye zaten artık playoff'u yakalayamayacağım belliydi. Yoksa takımım da o kadar da kötü değil yani. Ben yine kazanacağım abi. Bu ligi ben yine bir yüzük daha takacağım ama o sene bu sene değil artık seneye. Seneye birden. <gülüyor> Nikola Yokic bende seneye.
2: Bu, bu sene her oynayan oyuncunun seneye seçtiği ilk isim Nikola Yokic'dan ama sen yani duygu durumu değişen adamsın değişir son ana kadar yok işlersin bir anda başka birini çekersin yapabilirsin böyle şeyler. Hepsini hazırlıklıyız. Zaten bizde yakınız. Ben 4 seçeceğim zaten. Sen 1 seçeceksin. Bakalım önümüzdeki sezon yukarılarda buluşuruz diyelim.
0: Evet Emircim, bir sonraki bölümümüze geçiyoruz. Ligin dibini konuştuk. Biraz da zirveden bir arkadaşımıza referans yapalım. Fantazi fantazi olduğunu şerefine hazırladığımız trivia soruları soracağız sana. Hazırsan ilk sorumuzu gönderiyorum. Sana özel, sevdiğin oyuncuları içeren bir kolaj hazırladık. Yolla koçum. Derrick Rose'un gittiği kolaj takımı aşağıdakilerden hangisidir? A. University of Memphis. B. Indiana University. C. University of Kentucky.
1: Cevap veriyorum. Dünyanın en basit sorusu hatta Memphis'teki formasını da almayı
0: düşünüyordum bir ara. Memphis diyorum. Doğru cevapla başlıyoruz. Biraz kolay oldu senin gibi bir Derrick Rose hayranı için. Eee Derrick Rose da o sezon 38-2 ile bir NBA rekoru kırmışlar. Yani efsanevi bir sezon yaşatmış Memphis'e. Onu da buradan ek bilgi olarak verelim ve ikinci soruya geçelim. Russell Westbrook bir sezonda en çok kaç triple double yapmıştır? A 45, B 48, C 42. Oha, o kadar yapmışsın lan. Ya 45-48 çok ya.
1: Yarısını o kadar yapamam. 42 diyorum ben ya. Yani.
0: Yine doğru bildin. Valla 2'de 2 gidiyorsun. Sence peki bu sezon kaç yapmıştır şu ana kadar? Bu sezon 20 yapmıştır. 32 tane yapmış abi. Dün görünce şok oldum ben de. Hatta dün gece bir de 22 rebound 24 asistlik bir triple double yaptı. Hani daha neler gösterecek bize cidden şaşırıyorum.
1: Russell Westbrook benim ilk sezonun şampiyonluğunu kazandıran oyuncu zaten. O son haftalarda 20-20-20 yapmaya başlamıştı bendeyken de. Herkesi dümdüz ettim şampiyon
0: oldum. Acayip bir oyuncu gerçekten. Üçüncü sorumuza geçiyorum. Derrick Rose MVP olduğu 2010-2011 yılında kaç sayı ortalamayla oynamıştır? A-25, B-28, C-26.5 Ya 25
1: ya 26.5 da 28'de oynamadı. Öyle de olmaz ya.
0: 26.5 diyorum. Ne yazık ki ilk yanlışını yaptın ama elemen doğruydu. 25 sayı ortalamayla oynamış. Yani 22 yaş, 191 günken MVP olması cidden acayip bir şey. O sezonda buz Jordan zamanından beri en iyi rekordunu yakalamış. 62 20 ile. Buradan Derrick Rose'u bir kere daha analım. Dördüncü sorumuza geçiyorum. White Chocolate lakabı hangi oyuncuya aittir? A. Darren Williams B. Jason Williams C. Andrei Kirilenko. B. Jason Williams Yine doğru cevap. Abi sever miydin Jason Williams'ı? Tam bir street basketbolcuydu. Highlightları bayağı bir etkilerdi biz çocukken.
1: Tabi canım Jason Williams'ın hastasıydım ya. Böyle inanılmaz bir skorer değildi ama basketbol zekası en yüksek oyunculardan biriydi. Üstüne üstlük işte dediğim gibi bir de beyazdı. <gülüyor> White Chuckle demedenin galiba be, be, beyaz siyahilerdendi abi adam. Her şey, tam bir cambazdı yani. Sihirbaz gibi bir şeydi herif. Özellikle bel arkası pasları çok estetik de. E, en güzel bel arkası pas veren oyuncu oydu herhalde NBA'de Steve Nash'le birlikte.
0: Kesinlikle öyle yani Jason Williams da bence basketbolda bazı normları yıkan oyunculardan biriydi özellikle. Bu havalı paslar konusunda. Valla 4'te 3 gayet güzel gidiyorsun. Şimdi konuğumuz buraya varamamıştı. İstersen 5. sorunu soralım. Kral Lebron James'in ailesiyle yediği favori yemek nedir? A. Pizza. B. Risotto. C. Taco. Abi düşünüyorum.
1: Lebron James düz bir herif olduğu için o risotto <gülüyor> falan yemiyordur abi. Onun işi olmaz risottoyla. Tam bir davar çünkü kendisi. Düşünüyorum. <gülüyor> Vallahi ben bir ben bir ufak bir şey sormak istiyorum. Nereliydi aslında LeBron James?
0: Abi Akron, Ohio, Akron'da doğmuş. Biraz yoksul bir yerde. Ama bu sorduğun soru şey, viral olan bir olayı vardı bu yemeğin. Hatta sana şöyle bir ipucu vereyim. Her salı günü LeBron bununla ilgili bir hikaye falan paylaşıyor sosyal medyada böyle bağır ağara. Patentini patentini almaya çalıştığı bir yemek.
1: Ohio Akron'a bir bakayım haritada nerede? Çok yukarıda abi. Bu hispanik seviye olamaz. O tarafa ulaşamıyor onlar. Ben pizza diyorum.
0: <gülüyor> Gerdi fikir üretmene ama doğru cevap takoydu. Bunun Taco Tuesday diye bir konsepti vardı. Her salı Barış Çağrış ailesiyle Tako yiyordu. <gülüyor> bu da böyle seni biraz sinirlendirmek için sormak istedim. Lebron James'i sevmediğini bildiğim için.
1: Vallahi iyi yakalamışsın bunu ama vallahi Ohio Akron'dan bu herif nasıl çıkmış? Taco Gerçi Tako her yere de yayıldı ya Amerika'da olabilir vallahi. Ben çok takip etmedim ama kaçırmışım yani
0: Patentini almaya falan çalışıyor da tabii mahkeme kararıyla hani bu öyle milli hazine gibi bir şey öyle <gülüyor> istediğin gibi patent alabilecek bir şey değil demiş.
2: Emir kutlarım. Yani 5'te 3 yaptın. Şu ana kadarki en yüksek skoru sen yapmış oldun. Buradan da finale yürüyen Fantezi Fantezi oğluna da hiç desteklemesek de üçümüzün de içinden rakibi olan Mert'in şampiyon olmasını istesek de Fantezi Fantezi oğlunu anmış olalım burada. Ve sıradaki bölümümüz haftanın performanslarına geçelim. <gülüyor> haftanın performanslarında ben direkt burada bir isimle başlamak istiyorum. Sabonis bu hafta sadece 2 maç oynadı ama yani totla bakarsanız eğer adamın 4 maçı var falan sanabilirsiniz. E çünkü 2 maçta, yani ilk maçını söylüyorum, ilk maç 26 sayı 19 rebound 14 asist. ikinci evet. maç 32 sayı 19 rebound 9 asist 3 steal. Yani 2 maçta gerçekten haftanın performanslarında yani zirveye oturmuş diye söylüyorum. Gerçi 2 maçı OKC ve Washington'a karşı oynamış. Hani pot daha zayıf olan rakipler. Ama yaptığı siteler ikisine de 19 riband tutturması muazzam bir başarıydı. Bir süredir de zaten sakattı. Güzel bir dönüş yaşadım.
1: Saboreiz ne oynamış ya öyle? Ben bilmiyordum. Yuh. Yani gerçekten buna söylenecek bir şey yok abi. 26 sayı 19 riband, 14 asist yok hiç misin abi? Bu nasıl bir şey?
0: Bir de şöyle ilk yarı yaptığı statline... Maç sonu gibiydi. Öyle ilk yarılarda özellikle çok baskın oynadı. Enteresandı. Ben de burada ismini söyleyeyim. Ya Bu sene pek konuşamadık. Sakatlıktan dolayı çok az oynadı. Ama Kevin Durant bu hafta iki, iki maçta 42 sayı attı. Biri Indiana, biri Milwaukee maçıydı. Yani aşı sakatlığından dönen birinin ben bu kadar etkili oynamasını beklemiyordum. Hiçbir şey olmamış gibi dönüyor. Adam belki... 30-40 maç kaçırdı. Kaldığı yerden devam ediyor yani. E, bu hafta 4 maçta 33 sayı 8 rebound 5 asistlik bir e, ortalaması vardı. Demir sen ne düşünüyorsun? Durant'ı sever misin ya da yani Brooklyn'deki rolü nasıl olacak playoff yarışında? Üçlü hiç birlikte oynayamadı ama herkes böyle ufak ufak sekanslar verdi sezon içinde.
1: KD yılan reis iyi ya yani abi ben bu arada yani onu draftlamam bir daha. Çünkü yani Aşil tendonu koptuktan sonra türlü türlü garip garip sakatlıklar yaşayabiliyor o tarz oyuncular. O yüzden tam emin değilim hala yani sağlığı konusunda nasıl olur performansı. Şu an iyi oynuyor olsa da zaten Cady'nin ölüsü 40 sayı atar bence de. Ee, yine sakatlanabilir. Belli olmaz. O üçlü çok güçlü şu an. Yani dünyanın en iyi takımı şu an bence %100 Brooklyn Nets'tir. Yani Lebron James veya Anthony Davis karşılarında duramaz bence o üçün. Üçü birden oynadığı zaman. Göreceğiz bakalım ne olacak. Ben de merakla bekliyorum ne yapacaklar. Ama KD e, her ne kadar patlasa da... ...arada 40 sayı 50 sayı atsa da... ...tekrardan sakatlanabilir gibi geliyor bana. Bakalım inşallah sezonu bitirir. Şampiyon olurlar umarım. Ben onları tutuyorum. Dediğin
0: şey çok doğru. İkinci sakatlığı zaten hamstring sakatlığı oldu. Dediğin gibi zayıflayınca Aşil... Yani ...başka yerlerine vuruyor. Bence... Ya önümüzdeki senelerde böyle dört, ilk 4, dört, ilk 5'ten seçilmez gibi. Herkesin bir eli korkar, daha konsistent adamlar çekilir gibi geliyor bana da. Bir sonraki bölümümüzde emekçileri konuşacağız. Biraz daha ligin ikinci seviyesinde olan oyuncuları. Erdoğan'cığım burada ilk ismini paylaş istersen bizimle.
2: Benim bu sene evladım dediğim Dejan Murray burada ismini söylemek istiyorum. Zaten Emir de eski sahibidir, sever Dejan Murray'i. Bu hafta Derek White'ın sakatlığından sonra iyice Dejan Murray sazı eline almış durumda. Gerçi San Antonio'nun sıkıntıları mevcut. Yani arkadan bir pelikan bunları dürtüyor. Gerçi iki galibiyet farkları var. Böyle bir açtım fikstürlere baktım da San Antonio'nun işi kolay. Yani işte iki maç Phoenix var, bir maç Brooklyn var, bir maç Utah var. Yani garantilemiş takımlarla son yedi maçında dört beş tane maçı var. O yüzden sanki San Antonio play'inde kalacak. Ama Dejan Tömeri için çok mutluyum. Seneye de ya umutlu olarak alacağım Dejan Tömeri'yi eğer önüme düşerse. Çünkü mesela bu hafta o yakaladığı ya 24 sayı, 11 rebound, 8 asist. 1.7 Steel. Steel specialist bir adam ve yani hücum katkısı da çok veriyor. Eriband'ı da aldığı için. Bence çok güzel bir all-round oyuncu. Sen de Emir eski sahibisin. Sever misin?
1: Bejant-Amerie'ye bayılırım ya. O da ama beni korkutuyor. Şey, ACL'i kopardığı için daha önce bir acaba dedirtiyor bana draft'ta. O yüzden uzak durdum ama bu sene performansı gayet iyiydi. Yine bir dönem bir ufak bir sakatlık yaşadı galiba. Sen daha iyi bilirsin ama. Hı hı. Şu an zaten Derek White'un da sezonu kapamasından sonra manyak gibi oynamaya başlamış. Ama takımı da sıkıntılı birazcık. San Antonio yani ne olur ne biter. Çok yok o takımdan bundan sonra. O yüzden yani playoff seneye mesela alsam ben Lejean Temüri'yi.
0: Yani ben de burada aslında emekçilerin en üstlerinde belki yıldızlara bile sokulabilecek bir isimden bahsetmek istiyorum. Erdoğan Dejant Amiri demişken ben de şu an San Antonio'nun yani tek yıldıza benzer, yıldıza yakın oyuncusu Derozan'ın adını bu hafta yazmak istedim buraya. Tabii gözüme çarpan şu oldu. Ya zaten çok konuşulan bir oyuncu değil. Sadece skor yapıyor vesaire. Yıllardır eleştiriliyor Toronto zamanından beri. Ama bu sezon asist ortalamasını kariyer ortalamasının iki katına çıkardı. Benim bu dikkatimi çekiyor. Çünkü ilk geldiği sezon bu kadar bir gelişme yoktu. Yine daha artmıştı asist yüzdesi ama bu Popovic'in paylaşımcı oyununa biraz daha adapte oldu gibi geliyor. Bu hafta 24 sayı 10 asist ortalama, iki stil bir de bunları ekledi. Ve fikstür çok idi Yani Miami, Boston, Philadelphia, Utah'la oynadılar üst üste. İyi mücadele etti bence o da. Hatta overtime'a giden iki tane maç oldu falan. Bilmiyorum tabii San Antonio... Play'inin içinde bence de kalacak. Orada üst seviyeye çıkabilecek mi kendini 7. ya da 8. side'e atabilecek mi? Biraz şüphelerim var açıkçası. Burada başka ekleyeceğimiz bir isim yoksa çöpçüler kralı kategorimize geçelim yavaş yavaş. Bizim de zaten konuşmaktan en keyif aldığımız long tail oyuncuları bulduğumuz kısım. Gerçi hani ligin sonuna geldiğimiz için de buraya Yaptığımız eklemelerin artık oyuna bir katkısı olmayacak. Sadece oyuncuları onlara etmiş almış olacağız. Erdoğan'cığım var mı burada bahsetmek istediğim biri?
2: Bu hafta zaten bir maçıyla bile buraya girmeye çoktan hak kazanmış olan Kevin Porter Jr. Milwaukee'ye karşı 9 üçlük 50 sayı 11 asist. Yani 50 atan adam harbi adamdır yani. Hepimiz de bu adamları hep takımımıza bulundurmak isteriz. Zaten hafta ortalaması 23 sayı 7 asisti üstünde e, tamamen bir kayış kopmuş vaziyette. Hoca demiş ki Kevin Porter Junior'a sen oyna oğlum. Ne istiyorsan oyna. O de demiş sen de ne istiyorsan yap. Hayır, sen arada rebound da çek. Savunma da yap. Ama gidin, atın, gelin. Satın gelin demişler yani. Zaten ceşanteklerin falan kafalar gitmiş yani. Kimse ayakta duramıyor vaziyette gelmişler. Kevin Porter Junior seneye e, Emir birden seçtiği için bazı turlarda sonucu seçeceği için bence Emir'in böyle bir yüksekten seçme ihtimali olur gibi geliyor bana. Emir ne diyorsun?
1: Pışık diyorum kardeşim. Ne, ne, ne işim olur bir maç 50 sayı atmış <gülüyor> Ne işim olur abi bir maçta 50 sayı atmış. İstiyorsa seneye 10 maç atsın 50 sayı. Draftlayanın hayırlı olsun. Ben uzak dururum abi öyle. Hani ufak parlayan adamlardan ben uzak dururum. Benim seneye yüksekten almayı düşündüğüm tek oyuncu Reaching yapmayı düşündüğün tek oyuncu Lonzo Ball. Lonzo Ball'u ikiden bile seçerim.
0: Abi Lonzo Ball'un da konuşmadık ama bu haftası acayipti. Bir tane 16-12-12 4 stil 2 blokluk Denver maçı var. Üstüne bir de Minnesota'ya 33-11-8'lik bir maçı var. Yani tek eksisi istikrarsızlık ama belli bir seviyenin üstüne çıkardı bence kendini. Yani New Orleans'ın contender bir takım olması için kilit parçalardan biri bence de.
1: Bu arada Abi ben Lamelo demem gerekiyordu, Lonzo dedim. <gülüyor> Abi hani abisi gitti aklım ama ben seneye iki numaradan bile seçebileceğim tek oyuncu benim Lamelo oluyor. Yani. Lonzo Lonzo çok istikrarsız dediğin gibi. Benim adamım Lamelo. Yani izlerken en çok keyif aldığım oyunculardan biri şu an NBA'de. Fantaziyi geçtim. İstatistikleri de iyi zaten de. Ellerde falan da ama izlemesi çok zeki. Ben mesela draft ettiğim oyuncuyu oturup izlemeyi seviyorum esas. O yüzden lamelo Bol benim adamım. Bundan sonra her zaman takımda görmek isteyeceğim için yapacağım adam
0: lamelo Boldur. Vallahi her haftaya ve her güne hatta bir highlight bırakıyor. Sana o zaman Mayas Bridge de verelim. Onu da seversin. İyi ikili. Mayas Bridge'si sen ala kardeşim. Ben Lamela'yı alırım. <gülüyor> ama senin
1: sende sendeki bir oyuncu var. Ben onu izlemiştim bu arada o herifi. Bence Draft'ın en yetenekli oyuncusuydu. Zaten birinci seçmediler gerçi ama. Anthony Edwards. Adam hakkında o kadar çok e, it uğursuz yorumu var ki. Işte, <gülüyor> disiplinsiz falan ama adam baktığında tam bir Oladipo'nun Ola daha iyisi gibi bir havası var. İnanılmaz yani. bir çeviklik. Ama baktığında 10 tane 20 tane üçlük atıyor maç başına. 3 tanesi giriyor. Çok değişik bir oyuncu. Anthony Edwards bence eğer oturursa NBA'in gelecekteki en büyük yıldızlarından biri olabilir.
0: Kanka şöyle ben kesinlikle katılıyorum sana. Anthony Edwards'ın biraz kişiliği böyle müzik bir karakter. Twitter'da falan çok aktif böyle değişik cevapları var. İşte kulübü alacağı konuşuluyordu bir beyzbol efsanesi. Şimdi ben de adını hatırlayamadım. Onu soruyorlar işte hani bak kulübü alacakmış o kim falan diyor. Böyle adam bayağı lakayt. Biraz bence karakteri şey yapıyor onu ama susturacak. Yani bu sezonki gibi devam edip biraz yüzdelerini arttırıp doğru şutları bulursa önü çok parlak. Bir rookie of the year'da seçilir gibi geliyor bana. Valla değişik bir
1: herif ya. Yani fiziksel olarak
0: fundamental
1: ve artizm olarak bence çok çok çok çok iyi. Üst düzey bir oyuncu. Bakalım ne oluyor? Merakla bekliyorum. O herifi takipteyim yani. Sürekli açıp statistiklerine bakıyorum.
2: Beni en çok heyecanlandıran bu seneki rookie'lerden biri de oydu. Yani. Bu oyunculardan biri oydu. Evet bu çığır açan yorumlarınız için ikinize de teşekkür ediyorum. Burada güzel oyuncu konuştuk. Normalde bu kadar fazla konuşmadık ama keyifli oldu. Her oyuncu hakkında detaylı bilgiler verdik. Şimdi sıradaki bölümümüz soru cevap kısmına geçiyoruz. Soru cevap kısmında benim sorum NBA All Time 600 FG tutturup en yüksek sayı ortalamasını yakalayan oyuncu kimdir?
1: Wild Chamberlain'dir
2: ya %100. Wild Chamberlain diyorum. Doğru değil. Wild Chamberlain bu sıralamada dördüncü sırada. İlk sırada bu sezonki Zion Williamson 27.1 sayı ortalamasıyla 600 FG tutturmuş. İkinci Kevin McHale. Üçüncü Kerim Abduljabbar. Dört Wild Chamberlain. Beş Shaquille O'Neal. Şu an Zion eğer 27.1 şu anki ortalaması. 26'nın altına düşmediği takdirde bu istatistikte zirveye yakalayacak. Eğer 600 FG'yi de tabii düşürmezse ki düşürücüye de benzemiyor.
1: Oğlum Will Chamberlain
2: nasıl olamamış lan? İ i̇mkansız ya. Chamberlain... 600 FG değildir oğlum ortalaması sezonluk. Yakalayamamıştır 600'ü.
0: 600'lere attı bir sene var. Onda da 24.1 sayı. Yemin ederim.
2: Allah Allah. Olaya bak ya.
0: Yani Erdoğan all time diyerek güzel avladım bizi. Ama ben de çok şaşırdım Will Chamberlain'in bunu başaramamış olmasına. E, ben de sıradaki sorumu sorayım. E, hatta Emir bu sorunun cevabını e, düşünürken başta bir referans vermiştin. E, Kobe Bryant çok fazla field goal kaçırıyor vesaire de. sorum onunla ilgili olacak. Bu sezon en çok field goal kaçıran oyuncuyu soracağım. Kobe 2012'ye kadar hep bu listenin zirvesindeymiş. E, ama son bir 2014'ten beri e, liste daha farklı kişilerin eline geçmiş. Sence Kimdir bu sezon en çok field goal kaçıran oyuncu? Utanmasam Kobe White diyeceğim
1: kardeşim. Ne zaman baksam adam 20'de 5 at. Yani Kobe White zaten artık daha fazla kaçırmasın diye adamı yediye çektiler. Adam basketbol kariyeri bitmek üzere. <gülüyor> Kobe White değildir şaka bir yana. Düşünüyorum. Valla Anthony Edwards olabilir ha şaka maka bu arada. O Onun kadar çok top atıp da kaçıran yok
2: gibi bir şey. Düşünüyorum. Westbrook olamaz mı Emir ya eski dostun? Westbrook atmıyor mu tuğlaları?
1: O bu sezon öyle o kadar fazla atmıyor ya. Anthony Edwards da o kadar o Onun kadar sallıyor bu sene. O ikisi olmayabilir.
0: Westbrook da 2014'ten beri bir hard'ın bir Westbrook. Full el değiştiriyor bu liste.
2: Westbrook bu sezon ilk 182 sayısını attığında 182 field goal denemesi vardı. <gülüyor>
0: <gülüyor>
1: Tra Tra da baya bir sal, sal bak o da o
0: da boş adam sıkanlardan. Küçük bir ipucu vereceğim kendini logolara saklayan bir adam sanıyoruz ki çapul.
1: Le mıymış vay be.
0: Aynen. Demirliyor mu? Da... Vay
1: be beklemiyordum Dame time'dan beklemiyordum böyle bir şey ya. O genelde atıyor yani Allah Allah.
0: Bu sene baya bir. Öz eleştiri yapacak şey oldu onun da. Takımı da bir türlü playoff'a sokamıyor rahat rahat. Diyelim e, cevapların için teşekkürler Vallahi Emir. Basketbol bilginle bizi hem eskilere götürüyorsun hem günümüz basketbolunu da takip ediyorsun. Hani bu seneyi çok takip edemedim vesaire dedin ama yine maşallahım var. Son kısmımızda da biraz... Ligin son halini konuşacağız. Playoff'ları 6-7 maç kaldı. Hani Buradan sonra bazı eşleşmeler ihtimallerinden konuşacağız. Çünkü finale giden yol hani bu şekilde şekilleniyor. Ve çok garip bir final ikilisi olabilir. Örneğin Batı konferansında Clippers ile la Lakers'ın ilk turda eşleşme durumu var. Ne düşünüyorsunuz bu eşleşme olursa?
1: Bu dümdüz eder abi. Başka da bir şey olmaz. Kıra... Yani Clippers dayanamaz Lakers'a. Çünkü yani, kral kral ve Anthony Davis'in karşısına çıkamazlar ya bence o o
2: ikili değil yani onların karşısına çıkabilecek tek takım Brooklyn Nets. Büyük kapışırlar. Bence abi orada o kadar kolay olmayabilir o işler. Yani çünkü hani tamam Kral da de dediğin gibi hani inanılmazlar ama ya böyle süpürme olmaz bence orada. Yani en azından 6 maç o oynanır gibi geliyor bana. Evet bence
1: de 4-2 falan biter zaten yani ama kral... Lakers alır diye düşünüyorum ya Clippers zor hiç zannetmiyorum zaten Kavai abi Toronto'daki takımı Clippers'ta bulamadı bence yani şu an o kadar net bir ona uygun takım değil Clippers o yüzden Lakers onları dümdüz eder diyorum
2: Ben de burada şunu soracağım abi, bu playinler belli oldu zaten artık, sadece aralarındaki sıralamalar değişik gibi duruyor.
0: Ya ben burada playinden sen Antonio ile Portland'ın çıkacağını düşünüyorum. Hani Golden State ne olursa olsun direnemeyecek bence Portland'a. da Portland biraz vites arttırması gerekecek öyle bir rekabet ortaya çıktığında. Ama günün sonunda Portland defans olayını çözemeyeceği için. Phoenix'te turlayacaktır orada diye düşünüyorum. Onun dışında ya San Antonio dedim ben Erdoğan ama o tarafa sanki bana Popovic bir şekilde o eşleşmeyi alır gibi geliyor ya. Ne diyorsun?
2: Ya alır çünkü Memphis biraz daha ya yani Memphis eşleşir Memphis biraz daha yumuşak karın. Ama yani Portland falan gelse San Antonio'ya denk gelse yani orada sıralamada ya Portland bence ezer geçer. Ya Golden State'de de yani çarpışırlar diyeyim. Ama Memphis'i bence de geçerler. Ya burada hepimiz biliyoruz ki e, yani normal sezonda playofflar arası inanılmaz bir fark oluyor. Oyuncularda konsantrasyon farkı oluyor. Bu senenin iki flash takımı eşleşme ihtimalleri bulunuyor. Ki hatta yüksek ihtimalle eşleşecekler gibi duruyor. New York'la Atlanta. İkisi de bu sene gerçekten bir peri masalı sunuyorlar. Sizce onlarla olan playoff serisi nasıl şekillenir? Ee, abi ilk önce şu play'in sorusuna geleyim. Bence...
1: Portland aralarındaki en iyi takım... ...oradan Portland çıkar zaten kesin. körenin de playoff'ta diğer ikisini... ...diğer yani Memphis ve San Antonio'yu... ...tokatlayabileceğini düşünüyorum. Portland San Antonio'yu dümdüz eder. Diğer tarafta... ...Shuff Curry de Memphis'i dümdüz eder. Ondan sonra... ...San Antonio'ya da... ...bir tokat vurur diye tahmin ediyorum. En kötü... ...en kötü ihtimalle birincinin karşısında Golden State çıkar abi. Oradan da bir tokat yerler diye tahmin ediyorum ama... Ben Portland ve Golden State diyorum bu yüzden. Diğer tarafa da Atlanta ve New York eşleşmesini yorumlayamam. Çünkü iki takımı da çok takip ettim Onda yorumu size bırakıyorum.
0: Yani evet Doğu'da ilk 6 sıra aşağı yukarı belli olduğu için eşleşmeler arasında da çok büyük bir değişiklik olmayacak. Ben New York Atlanta'da açıkçası e, Knicks'in defans öne çıkacağını düşünüyorum. Ya bir de Atlanta'ya göre hani geçen hafta da konuşmuştuk Erdoğan bunu hatırlıyorsun. İlk beşi çok iyi Atlanta'nın aslında. Ama bençten aldıkları katkı çok istikrarlı değil. İşte Galinari bir var bir yok. Lou Williamson ne kadar katkı sağlayacağı belli değil. Trajan şimdi belli bir süredir yoktu işte nasıl formda dönecek mi nasıl olacak oradaki durum biraz karışık. Diğer yanda ise Julius Randle, Arjay Barrett yana yana yaka yaka geliyorlar. Bençten gelen bir de oturaklı bir Derrick Rose var. Yani Bilmiyorum tabii MVP Derrick Rose'a inanılmazdı ama ben Rose'un bu karakterini de çok beğendim. Yani New York'un bu geri dönüş hikayesini biraz onun da geri dönüşüyle bağdaştırmak geliyor içimden sürekli. Çok etkili bence verdiği katkı. Yanına bir de Emmanuel Kuyuklu var. Ben New York'un bu seriyi alacağını düşünüyorum. Bir de ligin en düşük yüzdeyle üçlük yiyen takımı New York Knicks. Atlanta'da biraz hani dış şuta bağlı kalıyor bazı durumlarda. O açıdan New York bir adım öndedir bence. Yani doğudaki playinden de Boston yara yara gelecek gibi görünüyor şu an. da son haftalar oyuna zaten ağırlığını koyuyor. Orada da şöyle güzel bir eşleşme çıkabilir. Boston Brooklyn. Emir ne düşünüyorsun? Bu seri sence nasıl olur? Durant Harden Irving hepsinin sağlıklı olduğu bir senaryoda.
1: 4-0 diyorum.
2: Süpürürler. <gülüyor> Boston'da takım değil diyorum üstüne üstlük. Ya abi bence de süpürürler canım yani özellikle Brooklyn herkesin beklediği şeyi bence finalden önce bu 3 turu gerçekten böyle 4-0-4-0 bağıra bağıra gelecekler yani benim en azından hayalim bu yönde. Ya başarabilecek takım herhangi üçlüden biri olmasa bile diğer ikisi sahada kaldığı sürece bastığın zaten hani Tatum'la Jalen Brown'a kendilerine işte iyi istatistik kazacakları 4 maç hediye ederler gibi geliyor bana.
0: Yalnız hardınsız da 99'lar 9lar 9-9'luz Brooklyn. Tabii gerçi artık garantiledikleri için de biraz lakayete de bağladıkları noktalar oluyor ama bilmiyorum. Ben yine bastım bir maç alır diyeyim ya. içimize sinsin.
2: Evet yavaş yavaş serbest satış bölümümüzün de sonuna gelirken Emir'ciğim katıldığın için çok teşekkür etmekle beraber senin bu özgüvenli, bu şampiyon, yüzük sahibi söylemlerinin altına sana iki tane soru sormak istiyorum. Birincisi, sen şampiyonluk yolunda, playoff'ta kimle eşleştin? Son aldığın adam kimdi? Nasıl bir şansa 5-4 yendin? Bunu bir açıklamanı istiyorum.
1: O sezonda Marcus Cousins, Juro Holiday, Antetokumpolar falan senin takım makina gibiydi. Ama ve benim tek bir hamlem seni yok etti. Onun adı da, o adamın adı da. Trey Burke'tü. Trey Burke'i çektim <gülüyor> abi. Son hafta. Adam 20 asist yaptı. Ben 8 asist farkla 5-4 kazandım. Ama benim takım abi o, o sezonda şöyle düşün. Ben çöplerin kralı Tyreek Evans'ı almıştım. O sene 25-5 o, o dönem dönmüştü adam yani. İlk, ilk se rookie sezonundaki Tyreek Evans oynuyordu. İkinci pikim Jimmy Butler ve üçüncü pikim Joel Embiid olmadan Final'e çıktık abi biz. Finalde şampiyon olduk bir de. Bu iki adam yoktu. Üstüne bir de Tyreek Evans da yoktu. Beni şampiyon yapan adam o sene Westbrook oldu işte. O Sana, sana da 20-20'leri dayamıştı o sezon. O yarı finalde. Bir de Traeberg'de eklenince Traeberg'in 20 sayısı bitirdi. Zaten beni şampiyon yapan diğer oyuncu da o sene bu, şu an Fenerbahçe ülkelerimizin pivotu olan Kyle O'Quinn'di abi. Adamı çekti. <gülüyor> <gülüyor> Ber Berda'yla bu, se bu senenin flash lideri fantasy fantasy oluyla finale kapışıyorken bundan 3 sene önce Kylo Queen hamlesi Berda'yla fişini çekti adam 20 sayı 5, 5 blok yaptı 3 maç üst üste 20 pardon 20 revant 5 blok yaptı 3 maç üst üste adam aynı aynı istatistiği yaptı çocuk zaten 7-2 kaybetti o sezon şampiyonluğu da Kylo Queen yarı finali Traeberg şampiyonluğu da Kylo Queen getirdi bana ama o bu arada o eşleşmede bir kanlı cuma günü vardı ki. Bir kanlı cuma günü vardı ki ben 7-2 yeniliyordum arkadaşlar. 7-2 yeniliyordum. Bir cuma bir gecede 7-2'den 7-2'ye terse döndürdüm olayı. Bir açtık şeyi. <gülüyor> Edu görünce gözünden yaşlar akmıştır. Ağlamıştır çocuk. Bir açtık istatistiği. Aman ne göreyim. Middleton 45 sayı atmış. Yok efendim Westbrook 40 sayı, 20 ribaund, 20 asist yapmış. Yok Erik Blatsoy 30 sayı 5 steal yapmış. Hani yapmayan yoktu ya. Yapmayan yoktu yani. O gün adamı bitirdi. Yok oldu çocuk. Zaten ondan sonra toparlayamadı. 5-4 gitmesi de yani hikaye son dakikalar yakalamıştır da. Normalde o cuma günü bitti işte. Fişi çektik cuma günü.
0: Kanka Toronto Toronto'da böyle anlatıyordur ya şampiyonun iki yıl
1: <gülüyor> <gülüyor> ben bilmem Burada iki tane iki tane gözleme ustası yakalamışsınız şampiyonu. Sizin yıllar <gülüyor> yıllardır burnunuz boktan kurtulmadı kardeşim. Ben yüzüğüm var, yüzüğüm var, yüzüğüm var. Benim yüzük bir yüzük daha olmamasının bende tek tek nedeni sakatlıklar. Acaba benim benim benim seçtiğim draft sakatlanmayınca ne olacak çok merak ediyorum. Seneye birden seçiyorum. Bakalım sakatlanmayacak adamları. Bütün memurları ben toplayacağım seneye. Bakalım ne olacak.
0: Şaka bir yana gerçekten hani basketbol bilgine ve fantezi olan bu aşkına ayrağınız. Biz de seni daha iyi yerlerde görmek istiyoruz.
2: Çok teşekkür ederiz abi. Bu kadar yoğun bir programda yani full yemek yaptığın, işte programlara katıldığın, sosyal medyada aktif olduğun süreçte bize vakit ayırıp bu programda kendi hobin olan NBA Fantezi'yi konuştuğun için çok teşekkür ederiz. Bize engin bilgilerinle güzel vizyonlar kattın. Sanki sonucu değilmişsin gibi <gülüyor> konuştuk biraz ama... ...seneye senin grupta çok aktif, herkesi tokatlayan... ...yine ilk dört haftada üç galibiyet alan emri geri görmek istiyoruz. Ya ama ben sana buradan açık açık söyleyeyim yani... hani ...ne olursa olsun benden altta olacağına garanti ediyorum.
1: Ya kardeşim taka takasladığım adam emekli şey basketbol kariyerini noktaladı. Öyle bir şansın vardı. Lan Marcus Oldrich'i takas ettim Nurkic'le adam basketbolu bıraktı ya. Dalga mı geçiyorsun kardeşim? Böyle bir şans olabilir mi bu sene? Bendeki şans kimse de yok. Kimi çeksin, oğlum 5 tane umutla çektiğim adam 5'i de mi çöp olur kardeşim ya? Brand, Blender, Brandon Clark'ını ayrı sokayım. Kobe White'ını ayrı sokayım. <gülüyor> böyle, böyle rezil Rusfah oyuncuların olduğu bir takımı bir daha korumayacağım zaten. Seneye de şampiyon benim. Bu böyle bilinsin. Seneye şampiyon ben olacağım. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Beni çağırdığınız için çok teşekkür ederim. Umarım bir katkım
0: olmuştur. Sevgiler öpüyorum ikinize de çok. Teşekkür ederiz. Bizi dinleyen herkese iyi günler, iyi haftalar diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.
1: Görüşürüz. Görüşmek üzere.